0: En fait, au cinéma, c'est trop facile quand on apprend un texte, on arrive sur le plateau, action, ah tu t'es trompé, coupé. Mais au tas, t'as pas le droit à l'erreur.
1: Cette semaine sur In Power, j'ai le plaisir d'accueillir l'actrice Karija Touré. Révélée au grand public en 2014, à la sortie du film Bande de filles, où elle y incarne le premier rôle, Karija devient à 20 ans seulement une étoile montante du cinéma français, ce qui lui vaut le César du meilleur espoir féminin en 2015. T'es devenue un peu actrice. Euh... Par
0: hasard, c'est le destin. Si on m'a arrêté dans la rue et que j'ai passé les castings, je suis totalement légitime de le faire. Qu'est-ce qui
1: aurait été ta vie si ce jour-là, t'étais pas allé à la foire du trône
0: Ok, bon t'as fait un film, c'est génial, maintenant on fait quoi J'ai eu mon BTS et je me suis dit je veux vraiment être faire du cinéma. Je pensais qu'à la suite de ça, j'allais avoir beaucoup de films où j'allais aussi jouer des premiers rôles.
1: Mais derrière les paillettes, quelle est la réalité du quotidien d'une actrice La dure loi des castings, de la discrimination des tournages avec des célébrités.
0: Ça fait 5 fois que vous êtes dans cette classe et vous nous avez jamais dit que vous étiez actrice, et que vous avez fait un film. Et t'arrives
1: ah, ouais. à te détacher de la jalousie
0: Pourquoi elle et pourquoi pas moi T'aurais pu faire tout ce que tu veux, appeler les meilleurs coachs, le, passer le meilleur casting. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc pourquoi tu vas te prendre la tête pour un truc qui n'était même pas pour toi Comme quand j'ai commencé, on est venu me chercher. Et je crois que j'ai encore ce mindset où je crois tout le temps qu'on va venir me chercher. Si c'est pas moi qu'on a choisi, c'est pas parce que j'étais moi bonne ou c'est pas parce que. Euh, euh, J'étais moins belle ou quoi que ce soit en fait. Et puis je crois aussi beaucoup au destin, tu vois, si ça ne doit pas se faire, ça ne se fera pas.
1: Juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais remercier sincèrement les personnes qui prennent le temps de s'abonner au podcast. Là, sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser, ça ne prend que quelques secondes et ça fait vraiment la différence. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Karidja Touré. Bonjour
0: Karidja Bonjour Comment vas-tu Bien et toi
1: Je suis très contente d'être là avec toi pour ce podcast euh, J'ai plein de questions qui me viennent Mais avant d'entrer dans le vif du sujet La première question que je pose à tous mes invités C'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent
0: bah Alors, Je m'appelle Caride Jatouré euh, Je suis actrice
1: C'est ça, simple mais <rire> ouais, efficace Très simple
0: et efficace
1: que, Comment tu te présentais quand t'avais euh, 12 ans
0: je pensais que je pense que à, à cette bah, je, je donnais mon âge je disais ouais. bonjour je m'appelle Kareja, j'ai 12 ans et demi bah, c'est très important et, ouais. et, et, euh, et voilà après je sais pas peut-être que je disais ce que j'aimais bien manger euh, tes ce passions t'étais ouais. déjà
1: passionné un peu par le monde bon, du cinéma euh, euh, bah, l'univers
0: quand j'étais plus petite je faisais beaucoup de danse Genre j'avais fait, euh, je pense que j'ai fait genre 7 ans de moderne jazz, mais euh, ouais j'étais passionnée de danse, après le cinéma ouais c'était quelque chose que, enfin j'aimais bien regarder des films, et puis ma mère aussi euh, elle était tout le temps devant la télé, et puis elle m'a aussi donné cette culture euh, cinématographique on va dire, mais euh, mes parents ils sont originaires de Côte d'Ivoire, et du coup en Côte d'Ivoire ce qu'ils regardaient beaucoup c'était les films indiens, je sais oui. pas pourquoi mais Bollywood là-bas en Afrique c'est un autre univers, okay. les gens sont à fond et tout, et du coup je regardais aussi des films indiens avec elle, euh, voilà j'étais aussi à fond sur Disney Channel, tu connais... Euh.
1: Phénomène Raven, ah bah, Nana Montana, Anna, Anna, euh... Anna,
0: et, euh, et surtout euh, Harry Potter, une très très grande fan d'Harry Potter. J'ai vu, ouais, moi, moi aussi. Que... Tu ressembles à qui
1: le plus dans Harry Potter À qui tu ressembles le j plus J'ai trop
0: envie de dire Hermione parce que... gaul <rire> Voilà, Gaul donc on va dire Hermione, je ressemble beaucoup à Emma Watson. <rire> voilà, c'est
1: mon alter ego. Et ce que j'ai vu, bah, c'est que en fait, t'es devenue un peu actrice euh, par hasard, tu te fais caster euh, à la foire du trône, euh, de manière ouais, assez random. Tu penses, avec le recul, avant d'en venir à la vie que tu vis actuellement Qu'est-ce qui aurait été ta vie si ce jour-là, tu n'étais pas allée à la Foire du Trône
0: bah, Le jour où je suis partie à la Foire du Trône, j'étais encore en études de comptabilité. Donc ça veut dire qu'à euh, la, à la fin de l'année, je pense, quelques mois après, je passais mon, mon diplôme, euh, voilà, euh, bac euh, comptabilité, voilà. Et donc je pense que je serais peut-être euh, devenue comptable, ou alors euh, j'aurais peut-être travaillé aux ressources humaines, parce que c'était la suite logique de mon cursus, ou euh, je sais pas en vrai euh... T'avais
1: pas l'envie toi à ce moment là de faire un casting Tu penses que si jamais t'avais pas été approché tu serais pas allée de toi même
0: Bah après c'est vrai que quand j'étais petite J'aimais beaucoup le cinéma et, euh, et je me souviens que par exemple euh, Quand j'allais à l'école pendant mes cours d'anglais Je voulais absolument euh, être la première Enfin genre travailler, connaître euh, Tous les mots en anglais possibles euh, Devenir bilingue justement pour aller Voyager aux états unis et faire des castings là-bas Parce que je me, en fait, j'arrivais pas à trouver des films français euh, dans lesquels, euh, dans tu lesquels te... je pouvais me, me voir ou me représenter ou, ou qu'on me représentait tout simplement du coup je m'imaginais toujours euh, aux états unis mais après je, je te cache pas que c'est vrai j'ai jamais pensé euh, aller à un casting de mon, de, de mon plein gré en France ou quoi Et que ce soit t'as quel
1: âge exactement quand là ça se passe ce, ce, ce casting sauvage je crois
0: que j'avais 20 ans
1: T'as 20 ans et, et qu'est-ce que tu te dis Parce que en fait, c'est pour le coup, ça, peut-être un jour on fera un film sur ta vie. Parce qu'en vrai, c'est un peu digne d'un film. <rire>
0: tu verrais que c'est une histoire de film, ouais. Bah alors, en fait, c'était marrant. Je revenais d'un stage euh, Bafa. J'avais passé mon BAFA à cette période, ma mère elle voulait absolument que je passe mon BAFA alors que je ne voulais pas forcément être animatrice, voilà. <rire> tu l'as utilisé ou pas au final. Non mais en tout cas j'ai mon, mon BAFA, j'ai enfin, fait, bon voilà, fait les trois, les trois cursus, euh, premier stage, deuxième et troisième. Ouais. Et, euh, et du coup pour le troisième, comme on rencontre toujours euh, des jeunes, des gens avec qui on s'entend bien en colon on s'était dit bah, on allait se revoir et on allait se faire une foire du trône. Alors on est partis tous ensemble à la foire du trône, tout le monde était en retard et tout, c'était un peu n'importe quoi. Mais euh, du coup on rentre à la foire du trône, je fais une attraction. Et je sais pas pourquoi j'avais plus envie d'en faire d'autres. Donc du coup, euh, tous mes potes avaient envie d'en faire une autre. Moi, je suis restée en bas avec une seule de, de, mes, de mes copines. Et pendant que je suis en bas, là, tu as la directrice de casting qui s'approche de moi, qui s'appelait Rita à l'époque elle me dit oui bonjour euh, euh, je, je suis Rita euh, je cherche une fille un peu comme vous pour euh, le premier rôle d'un prochain film de Céline Siama est-ce que vous connaissez Céline Siama je la regarde, je dis euh, non pas du tout et tout et là elle me sort un petit papier, bah, elle a fait ce film Naissance des pieuvres, tomboy et là elle fait son troisième film, voilà, et je pense que vous êtes euh, le personnage qu'il lui faut et en fait elle était super stressée et je me souviens elle avait un petit granité à la main et je pense qu'elle voulait vraiment me convaincre euh, en fait elle voulait pas me forcer mais elle voulait que je le fasse de mon plein gré donc elle a pas pris mes, mes coordonnées, mais elle m'a laissé son, son numéro de téléphone et elle m'a dit il faut absolument que tu m'appelles euh, je pense que ça pourrait vraiment le faire euh, euh, viens passer le casting et, et tu verras moi j'ai dit bon un peu chelou que les gens ils se baladent dans la rue pour trouver euh, des acteurs et des actrices ouais. mais j'ai dit bah je vais le tenter je rentre à la maison je dis ah maman on m'a arrêté dans la rue et tout euh, pour que j'aille faire un, un casting et tout elle me dit donc toi on t'arrête et toi tu veux y aller j'ai dit bah oui elle m'a dit mais fais attention et tout je n'ai pas écouté le lendemain j'appelle euh, on me donne un rendez-vous euh, après les cours après les cours bah j'y vais mais y vas toute seule j'y vais toute
1: seule putain ouais t'avais pas, ouais, hein. pas peur non
0: j'avais pas peur après elle, elle avait une bonne énergie enfin je sentais pas que c'était un traquenard ouais. après j'avais fait mes recherches sur internet ouais Je que, que ça m'a c'était vraiment voilà, euh, elle vraiment ouais, ouais. Et tout donc du coup euh, j'y suis allée bon évidemment j'ai fait attention mais quand je suis arrivée il y avait aussi des filles dans la salle donc je dis ah oui c'est vraiment un casting et là, euh, bah, je crois que c'est dès le premier jour que j'ai rencontré un peu les autres filles avec qui j'ai tourné, Asa, Lince, Marietto et tout. Et elles ont commencé à, un peu à créer une petite bande et tout, voilà. Et on a eu sur... beaucoup de callbacks, donc je suis revenue après 2-3 jours et tout. Et au final, ils m'ont choisi et c'est comme ça que j'ai commencé.
1: Et là, tu avais terminé tes études ou pas encore Non, je passais
0: mon bac euh, bah, peut-être deux mois après. Et, et donc, tu fais quoi Tu passes quand même tes examens Donc, ouais, alors en fait, c'était, euh, on a tourné Bande de filles euh, en été. Ouais. Donc, moi, j'avais passé, euh, ouais, passé mon bac avant le tournage. Ensuite, on a eu un coach qui nous a coaché pendant un mois pour qu'on soit à l'aise euh, le jour où il fallait voilà, être devant les caméras et tout. Donc, on a un petit peu travaillé notre personnage, notre jeu, etc. Et voilà, après, bah, on... On a, tourné, on a tourné le film, moi j'avais passé mon bac avant, je l'ai eu. Bravo. Donc, voilà. Et après le tournage, bah, je me suis dit, ok, bon, t'as fait un film, c'est génial, maintenant on fait quoi du coup je me suis dit bon je vais quand même me réinscrire à l'école donc après ça j'ai fait un BTS assistant manager que j'ai terminé mais pendant ce cursus là évidemment bande de filles était sortie j'ai été amenée à venir à Cannes je suis allée au César et je voyageais un peu partout dans le monde pour présenter le film et ça c'était trop bien parce que comme Céline Chama, euh, elle voulait pas tout le temps prendre l'avion parce qu'elle avait un peu peur euh, j'étais trop contente de prendre sa place et moi je, moi, je pense que c'est là que vraiment que je, je me suis dit que je kiffe voyager parce que voilà j'ai fait Toronto, Los Angeles on est même parti en Égypte avec le film, à Duba c'était trop trop une belle une belle aventure et et en même temps bah j'étais aussi à l'école et après ouais. j'ai mon BTS et je me suis dit je veux vraiment être faire du cinéma donc j'ai arrêté
1: et t'as pas à ce moment là un méga syndrome de l'imposteur enfin tu sais je pense au, au, au bah, juste avant le tournage où tu, tu te dis mais en fait je n'ai pas été formée pour ça est ce que est ce que je vais être à la hauteur
0: bah franchement je te cache pas tu sais je pense à cette période aussi j'étais on va dire, jeune et insouciante. Du coup, je pense pas à tout ça. Enfin, je suis pas quelqu'un qui met euh, toutes ces paroles comme ça euh, dans, dans la tête. Je me dis, bah c'est le destin. Si on m'a arrêté dans la rue et que j'ai passé les castings et qu'ils ont, qu ont trouvé que j'étais bonne à ce moment-là, c'est que je suis totalement légitime de le faire. Donc, euh, en vrai, je me suis pas posé toute cette question-là. Et en vrai, on était très, très bien encadrés. Et puis, tu avais la réalisatrice Céline qui était aussi... Euh, qui savait nous diriger, qui savait ce qu'elle voulait et ça c'était aussi important pour nous parce que ça, ça nous donnait un peu plus confiance donc euh, non je te cache pas j'étais pas... J'avais pas peur. Pour mmh. moi c'était une aventure que je devais vivre et puis de toute manière euh, s'ils sont venus me chercher comme je te le dis... Ouais et puis tu prenais ce qu'il qu y avait à prendre ouais, aussi voilà, quoi. Euh... c'est ça et puis j'aimais bien l'aventure et j'avais pas vraiment l'impression de travailler en ouais. fait je me, je me rendais pas compte de ce que c'était même après quand le film, avant qu'il sorte on était invité à, à plusieurs cérémonies ou des trucs comme ça, je me rendais pas compte pour moi c'était juste de la valeur ajoutée à ma vie, j'aimais bien mmh. je profitais mais voilà à côté j'avais j'allais encore à l'école, je faisais encore ma, ma vie quoi de et
1: c'est quoi, je... quoi le plus dur une fois que tu sors de cette période parce que mine de rien c'est ces âges-là, tu vois, qui était il n'y a pas si longtemps hein, pour nous, moi, ouais, avec le recul, je me rends compte que c'était une vraie période d'insouciance où, euh, bah, mine de rien, on est encore chez nos parents, euh, euh, on n'a pas encore euh, voilà, forcément tous les problèmes de, de, la, de la vraie vie, j'ai envie de dire. Une fois que toi, tu termines tes études, que tu sautes dans le bain du cinéma, qu ouais, qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi
0: je pense que le truc qui avait été le plus difficile à cette période, à ce moment-là, c'était comme c'était mon premier film et c'était mon premier rôle. Euh, enfin voilà, enfin j'étais le, le, le premier rôle de, de ce film et ce film se tournait vraiment autour de mon personnage. Je pensais qu'à la suite de ça, j'allais avoir beaucoup de films où j'allais aussi jouer des premiers rôles. Sauf que quand tu commences avec un premier rôle, déjà c'est un peu inattendu, c'est rare. Mais derrière, on peut t'inviter à faire des films où on va te voir que, je sais pas, 10% dans le film, enfin, on va pas beaucoup te voir dans le film, tu auras quelques jours de tournage. Et du coup, j'étais là, mais c'est bizarre quand même. Enfin, est-ce qu'on va me voir en bizarre ou est-ce que c'est normal Donc je me posais surtout des questions sur ça. Mais après, au final, dans ma vie personnelle, il n'y a rien qui a changé parce qu'encore une fois, comme je te le dis, je le prenais vraiment comme une valeur ajoutée. C'est-à-dire que quand j'allais à l'école, je pense que quand je suis arrivée en BTS, il y a qu'une seule fille dans ma classe qui savait que j'avais fait un film. Et comme je n'étais pas connue, tu vois, elle se disait, « Ouais, elle me parle de quel film Peut-être un mmh. film pour YouTube, tu vois ?» Genre, elle était en mode, enfin voilà, elle s'en foutait. Et au fur et à mesure où la sortie du film commençait à arriver, j'ai commencé à apparaître dans des, dans des magazines et je me souviens que dans ma classe vraiment personne ne le savait. Et j'étais partie au CDI et j'étais, euh, je crois le premier magazine dans lequel on était, je crois que c'était le premier. Et, euh, et je suis partie au CDI, j'ai pris, je suis partie voir ma prof, j'ai dit oui madame, euh, je vais pas pouvoir euh, venir la semaine prochaine parce que je dois aller à Cannes. Euh, voilà, j'ai fait un film cet été et puis euh, voilà. Euh, et du coup elle m'a dit mais Caridja vous foutez de moi, genre vous euh, venez me voir et m'annoncer que vous partez en vacances en, en plein cours. J'ai dit non 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 en fait c'est pour le travail. Et là du coup bon j'ai arrêté de parler, j'ai ouvert, elle a fait mais. C'est vous Mais, mais qu'est-ce que vous faites là J'ai ah non mais comme je vous ai dit en fait j'ai fait un film de fait ça fait je sais plus combien ça faisait, mais ça fait 5 fois que vous êtes dans cette classe et vous ne nous avez jamais dit que vous étiez actrice, que vous avez fait un film. J'ai fait non mais c'est mon premier, premier projet et tout. Et là elle a commencé à le dire à toute la classe et tout, et tout le monde regardait en mode ouais c'était en... enfin, angoissant mais j'étais en mode bah, c'était marrant. Ouais enfin, ouais voilà. c'est sûr, mais tu sais ça
1: fait un peu genre euh, pointer du doigt, tout le monde qui te regarde d'un ouais, coup. Ouais mais après
0: je crois que je m'entends enfin, c'était une classe on était genre une vingtaine, on s'entendait tous okay. bien et tout. Après ils étaient tous aussi choqués de pas le savoir, mais ouais. après c'était fluide, Ils savaient très bien que quand j'étais pas là c'était parce que j'avais des obligations euh, professionnelles. Professionnelle, euh, et que quand ouais. j'étais là, enfin euh, voilà quoi. Ouais.
1: Et comment tu gères euh, l'ego, j'ai envie de dire, parce que, de ce que j'entends sur, sur cette histoire de, de premier rôle, bah, déjà, il y a juste la volonté d'avoir, j'imagine, des rôles intéressants, et puis plus tu joues, plus tu es heureuse. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi un côté euh, où, bah, peut-être dans l'industrie du cinéma, vous êtes jugé aussi par rapport à ça. Ouais. Euh, co comment tu fais pour, tu vois, un peu te détacher, et même dans les films que tu vois que tu choisis, euh, choisir les films qui toi te parlent, les rôles qui toi te parlent, et pas juste ceux qui ceux qui font bien.
0: Je pense que c'est important d'être déjà d'être bien entouré. Moi, mon agent, je l'ai connu directement après mon premier film. Du coup, euh, il, il m'a maintenant ça fait quoi une dizaine d'années presque. Et du coup, depuis depuis le début, il me suit, on parle. Et je pense aussi c'est important. Moi, mes mes amis les plus proches, c'est des amis que j'ai rencontrés à l'école. Ouais. Voilà en primaire avec qui j'ai grandi et tout. Évidemment, dans le cinéma, je me suis fait aussi des amis avec qui je m'entends super bien et tout. Mais je trouve que c'est bien aussi d'avoir ça me permet aussi de garder les pieds sur terre et de pas on va dire avoir un ego dimensionnée mmh. d'avoir mes, mes amis d'enfance autour de moi genre si un truc que, si je fais trop la meuf vous me direz vas-y redescends là tu crois quoi et tout enfin voilà ils vont me, ils euh, voilà, ouais, ils vont ouais. me dire les choses clairement du coup euh, j'étais pas trop dans ce truc là en fait quand je reçois des projets je les lis si ça me plaît et que ça m'enchante le personnage et tout enfin voilà je le fais et si je suis en mode flemme et tout je le fais pas ouais. et après je suis enfin peu importe euh, ça m'est déjà arrivé d'accepter des tournages de, de 3-4 jours ou alors de seulement dix jours, mais parce que le personnage m'apportait quelque chose et parce que j'avais envie de le jouer. Après, j'ai aussi euh, refusé certaines choses, pas mmh. forcément parce que mon personnage était petit ou quoi, c'était peut-être l'histoire qui me plaisait pas, ou, ou plein d'autres choses. Donc euh, je pense que le, le plus important, c'est vraiment d'être bien entouré ouais. et, et, et en vrai, je fais les choix par rapport à ma volonté, par rapport à ce que moi je mmh. veux. Et à partir du moment où je suis contente avec ce que je fais, les autres... Euh... Peu importe. Ouais, peu importe, vraiment. Est-ce
1: que tu arrives à... Enfin, Est-ce que tu te remets en question, par exemple, si t'as pas un rôle ou si, tu vois, il y a un casting que tu rates et tout
0: Franchement, en tant qu'acteur, ça, c'est très dur. Ouais. Parce que à partir du moment où t'as pas trop confiance en toi, ça peut encore plus te faire mal. Et moi, à ce moment-là, en fait, je garde en tête que si c'est pas moi qu'on a choisi, c'est pas parce que j'étais moins bonne ou c'est pas parce que euh, euh, j'étais moins belle ou quoi que ce soit. En fait, je me dis juste que euh, chacun a sa perception des choses. Si le réalisateur voulait une... Si par exemple, je, je vais me comparer par exemple à Assa, à Sassila qui est aussi une actrice avec qui j'ai tourné dans le Bande de Filles, nous c'était toujours dit qu'on est deux personnes totalement différentes. C'est-à-dire que si on passe le même casting et que la personne choisit Assa, c'est pas pour rien. Parce que physiquement on est différente, on n'a pas, pas la même manière de jouer, et si la personne me choisit moi, c'est aussi, aussi ça. Donc après tout, je vois pas pourquoi je vais me prendre la tête, me remettre en question pour des trucs qui ne dépendent, pas qui de dépendent toi. vraiment pas de moi. Voilà donc... Je pense que ça, c'est un truc que j'ai compris aussi dès le départ parce que je me souviens pas. Évidemment, si. J'ai quand même eu des petites tristesses, de, de, voilà, des déceptions parce qu'il y avait un truc que je voulais absolument faire. Mais au final, euh, je laissais. Enfin, Je me disais toujours que si, pas pour, si ça, ce n'est pas pour moi, c'est qu'il y a peut-être meilleur qui m'attend après. Ou peut-être que c'est pas la direction euh, euh, qu'il me faut. Enfin, mmh.
1: Ce
0: n'est pas des trucs que je me prends vraiment vraiment ouais. pas la tête. Et tu
1: arrives à, arrive à, à te détacher de la jalousie parce que j'ai l'impression des personnes que je connais un peu dans le milieu qu'il y a quand même pas mal de jalousie et en plus qui n'est pas forcément. Enfin j'allais dire malsaine, qui n'est pas forcément volontaire. Mais en fait, il y a un petit côté, en fait, c'est elle ou toi. en
0: vrai, as raison parce qu'en tant qu'actrice, tu vois, on va se regarder, on va se comparer, ah mais elle a fait tel et tel et tel film, pourquoi elle et pourquoi pas moi. c'est humain, tu vois, on ne peut rien y faire. Mais je pense que le plus important c'est à partir du moment où tu as ce mindset où tu te dis si c'est pas toi. Si, si ça c'était pas pour toi, en fait, euh, tu aurais pu faire tout ce que tu veux, appeler les meilleurs coachs, faire le, passer le meilleur casting. Si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Donc pourquoi tu vas te prendre la tête pour un truc qui n'était même pas pour toi mmh. Genre chacun a sa place, il y a plein d'actrices. Enfin, euh, il y, y a toujours plein d'opportunités qui, euh, qui peuvent arriver. En vrai, je me prends pas la tête. Ouais, tu jures, non mais t'as raison. Mais
1: en fait, ce qui me fait réfléchir aussi, c'est je sais que tu as co-signé l'ouvrage Noir n'est pas mon métier. Et quand tu dis, euh, euh, en fait, je me dis bah, que ça c'était pas pour moi, j'y suis pour rien. Alors, tu es carrément pour rien, mais en fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de l'industrie qui va réserver certains rôles pour, certains, euh, pour certaines personnes, que ce soit de leur genre, leur couleur de peau, etc. Et ça toi comment tu le vis Tu vois, que parce que je me dis, il y a, en fait il y a des rôles, et je crois que tu l'avais dit aussi, mmh. qu'en fait, euh, si jamais c'était pas précisé sur les annonces de casting en gros qu'ils recherchaient une africaine, en fait tu pouvais même pas y aller parce que ça voulait dire qu'ils allaient même pas te prendre. Et ça moi je trouve ça dingue en fait. Bah
0: ça encore c'est des combats que nous on peut mener et ça, ça va au delà du fait que oh, pourquoi ils m'ont pas choisi moi, pourquoi non 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 ça c'est un truc où, enfin euh, voilà, si on manque d'opportunités évidemment qu'on va en parler pour essayer de faire changer les choses, pour essayer de débloquer certes, certaines choses et on va essayer de savoir pourquoi donc ça oui, c'est un combat qu'on va mener, qu'on va continuer à mener et puis voilà, je, je suis restée très en contact aussi avec toutes les filles avec qui on a écrit ce livre donc des fois on se pose des questions, on essaye d'avancer on se demande est-ce que c'est à nous de réaliser certaines choses est-ce que c'est à nous d'écrire nos propres histoires ouais. mais aujourd'hui aussi on a de la chance parce que tu as plein de nouveaux réalisateurs et réalisatrices qui euh, racontent de nouvelles histoires, donc ça ne fait que aller euh, de l'avant bon et sens. dans le bon sens donc les opportunités commencent petit à petit à se créer Et
1: qu'est-ce peut-être est-ce que toi il y aurait euh, une mesure entre guillemets qu'on pourrait mettre en place pour, pour que ça s'accélère ce changement, pour qu'aujourd'hui les rôles euh, ne soient plus réservés à une certaine typologie de personnes
0: bah, Moi, je pense que, déjà, c'est les directeurs de casting, c'est les agents, c'est les décideurs, les producteurs et tout, qui ont leur mot à dire et qui peuvent faire changer les choses. Après, je pense qu'ils le font quand même. Moi, je sais que des fois, euh, j'étais amenée euh, à jouer dans des films où, euh, au départ, ils ne voulaient pas forcément me voir au casting. Mais euh, je ne sais pas si, à la dernière minute, une, une actrice ne peut plus le faire. Euh, là, ils vont élargir un peu plus le casting et, au final, je peux avoir le rôle. Ouais. Donc, c'est dommage que... Il n'est pas ouvert le casting à, à moi dès le départ, mais c'est encore une fois, c'était que ça devait être moi. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je prends les choses et que, et que je vois les choses. Mmh. Après. Euh, c'est vrai que c'est compliqué, mais je pense que à partir du moment où es très positive et que tu te prends pas la tête. Mmh.
1: Et puis que tu montres, j'imagine aussi, que ton talent parle de lui-même. Ouais. Bah, <rire> non mais tu vois, moi je oui. me dis ça, tu vois, c'est. En fait, euh, c'est un peu comme les mecs en fait. S'il veut pas de toi, bah, c'est sa perte. Tu vois, Exactement. Hein et voilà, il y a des
0: milliers d'autres de, mecs. Exactement. Et Il y aura aussi des milliers d'autres opportunités. Projet. Un Encore euh... une fois, si jamais je dois arrêter le cinéma parce que j'ai plus d'opportunités ou parce que les, les rôles ne me plaisent pas, c'est pas grave. Je fais autre chose. Ouais. Mais bah après, dans le mindset. oui, voilà. Hmm. Après, c'est quand même quelque chose que j'aime bien faire, mais trop se poser de questions, trop tout vouloir à tout prix, ça peut te porter que préjudice ouais. à toi-même. Donc. Euh... C'est
1: sûr. Et comment est-ce que tu progresses, toi, dans, dans ton. Dans, ta... ouais, dans ton rôle d'actrice, bah, dans ton jeu d'actrice.
0: Ouais, ça m'est déjà arrivé de prendre des coachs ouais. voilà, qui peuvent m'aider euh, sur des tournages ou euh, qui peuvent. Enfin pas sur des tournages mais genre qui peuvent m'aider euh, si j'ai un casting. Euh, je fais... En fait je prends surtout des coachs quand j'ai des castings à l'international parce que des fois ça m'arrive de... de faire des self-tapes où je dois euh, moi-même euh, me. te filmer. filmer pour envoyer, je sais pas, aux états unis ou, euh, ou en Angleterre pour, pour des rôles bah, anglais ou américains, enfin internationaux. Et là, j'appelle des coachs pour m'aider, pour m'orienter un petit peu. Ou alors, une fois, j'ai pris des cours de, de théâtre à Los Angeles. C'était une technique qui s'appelait la Meissner Technique. Ça m'a un petit peu aidé mais euh, quand j'avais commencé, je me souviens qu'on m'avait dit « prends pas trop de cours de théâtre pour pas, on va dire, enlever cette authenticité que tu as ». Donc j'essaye de faire attention. Mais, euh, mais oui après aller voir des films, euh, bah, prendre quelques cours de théâtre, prendre des coachs, euh, m'inspirer de plein plein de choses, ça tout mmh. ça ça m'aide euh, euh, mmh. dans mon jeu d'acteur et dans ouais. l'évolution. Et puis même travailler avec des réalisateurs et des réalisatrices différentes et différents, ça aide aussi beaucoup à ah voilà. Mais surtout je pense que dernièrement ce qui m'a aussi beaucoup aidé c'est que j'ai aussi fait du théâtre
1: Ouais j'avais t'en parler, oh le ouais. fait que, en fait pourquoi C'est marrant généralement c'est plutôt l'inverse que oui, font oui. Les, les comédiens
0: Bah si j'ai une opportunité et que le truc est stylé et que le metteur en scène me donne envie Moi c'est un truc, euh, je suis toujours pour euh, faire de nouvelles choses et apprendre des de nouvelles choses Et vraiment le théâtre c'est l'endroit où je trouve que je travaille beaucoup beaucoup le plus Je me souviens qu'à l'époque la première pièce que j'avais faite c'était une pièce avec Abdelmalik qui s'appelait Les Justes Et je crois que jusqu'aujourd'hui c'est le, le, le rôle qui m'a demandé le plus de travail dans ma manière de parler, de, 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 de marcher sur scène, sur, euh, sur ma manière de, je sais pas, de me comporter, de, de, je sais pas, de, de plein de choses en fait. Et, et, et je trouve que ça m'a beaucoup apporté. Et même là j'avais fait une dernière, plaie, une dernière pièce qui s'appelait Une Mort dans la Famille à l'Odéon. Et pareil, ça m'a beaucoup aidé parce que en fait au cinéma c'est trop facile quand on apprend un texte, on arrive sur le plateau, action, ah tu t'es trompé, coupé. Mais au tu t'as pas le droit à aller On va dire, il y a un public, il est différent tous les soirs, tu dois tout donner de A à Z du début jusqu'à la fin. Donc euh, c'est donc une autre sorte d'exercice et tout ça, ça me, bah ouais, ça me motive une... et ça m'aide.
1: C'est une pression différente aussi, ça. Tu te souviens euh, du stress que tu as ressenti lors de ta première représentation au théâtre, quand le rideau se lève et que tu sais que là,
0: justement, tu pourras pas appuyer sur pause Ouais. Bah après, moi, je suis quand même quelqu'un, je suis archi-zen. Je sais pas pourquoi, ça fait partie de ma personnalité, je reste assez zen, donc j'ai jamais des gros moments de pression. Mais c'est vrai que. Au tête du Châtelet, c'était un peu plus simple parce que le public était dans le noir, donc on ne ah voyait oui. pas. Et le fait de répéter en amont, moi ça m'aide beaucoup de répéter en amont pendant un mois, deux mois. Le fait qu'on qu soit là avec l'équipe et que on, je sais pas comment expliquer, mais on, on, a, on, on crée toute cette énergie autour de la troupe. Je me sens en paix quand je suis sur scène avec eux c'est-à-dire que j'oublie le reste et je joue avec eux donc je pense que ça aussi ça m'aide à, euh, à rester zen et à
1: rester ancrée ouais, à, euh, ouais. à
0: rester zen euh... le truc qui me fait le plus stresser je crois que c'est quand j'ai des énormes textes à apprendre je me ah dis ouais. mais est-ce que je vais réussir à apprendre tout ça oh là là mais ma mémoire et tout et après au final J'y arrive et je suis là, ah bon bah en fait euh, j'ai de la peur J'ai une petite bonne mémoire en fait, ça va. <rire> Mais je pense que c'est plus ça qui me stresse moi, les textes.
1: T'as déjà pleuré sur un tournage et pas parce que tu devais pleurer Genre de pression, de rage, ou de tristesse, ou de frustration
0: Je crois pas. Pour l'instant j'ai eu la chance d'être super bien entouré par mes réalisateurs et je pense que c'est aussi très important de, mmh. de travailler avec des réalisateurs qui te comprennent qui ont confiance en toi en qui tu peux avoir confiance pour pas justement rentrer dans cette zone de frustration donc euh, non pas forcément ouais non après je sais que par exemple mon dernier tournage que j'ai tourné euh, avec Dajou euh, qui s'appelait Ima on l'a tourné à Kinshasa c'était un peu dur parce que on va dire que des fois, on n'avait pas énormément de temps pour faire certaines scènes parce que Dadjou est super connu là-bas okay. et il y avait des, des émeutes dans la rue, enfin euh, voilà. Et des fois, en tant qu'actrice, on a besoin de temps pour... Se, pour pour se dire, mettre en condition ouais, et voilà, tout pour tout se soi. mettre en condition, pour terne, tourner cette, certaines, certaines scènes. Et du coup, le fait de me dire que là j'ai que 30 minutes pour faire cette scène qui est super longue avec un texte super compliqué mais que aussi euh, je dois faire vite parce que sinon euh, tous les fans vont arriver sur nous je pense que c'était seulement euh, à ce moment là que j'étais un peu frustrée et que j'ai pas donné le meilleur de moi même mmh. mais euh, sinon en dehors de ça euh, pour l'instant ça va ok en touche ouais. du bois,
1: on en a devant nous oui, ouais, ouais, ça. et du coup tu nous parlais un peu bah, d'international et de, 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 de tape que tu envoies un peu pour des films à travers le monde c'est ça un peu où tu te vois euh, dans les prochaines années tu t'aimerais jouer euh, bah, pas que dans du cinéma francophone
0: Ouais, j'aimerais beaucoup jouer à l'international Tu sais comme je te disais tout à l'heure Moi j'ai grandi avec euh, voilà, les Harry Potter Même les High School musicals Que des années voilà. Et du coup euh, quand j'étais petite je me voyais vraiment euh, Jouer là-bas aux États unis Enfin tout ce qui est euh, J'aimais bien leur cinéma Et du coup ouais, je me vois trop euh, un jour euh, faire un film à Hollywood Je pense wow. que c'est le rêve de tout acteur Et puis ça, ça reste une évolution Ça reste des, des nouvelles aventures Des nouvelles ouais, rencontres et, et c'est ça le but d'être une actrice aussi C'est pas toujours faire les mêmes rôles mmh. Et c'est pour ça que même euh, ici en France Je fais attention de pas euh, tout le temps accepter euh, Les mêmes catégories de rôles Et pour l'instant ça va je m'en sors bien De ouf. Mais, euh, mais ouais euh, j'aimerais bien jouer partout
1: Et là je me demande juste euh, Quel rôle t'aurais aimé jouer À part Hermione
0: Oui oui oui, oui <rire> je, je réfléchis, réfléchis. On ouais. <rire> Par exemple euh... Ça, ça date de l'époque tu connais Lara Croft
1: bien sûr voilà. ouais, ouais. j'aurais bien
0: aimé jouer une petite aventurière comme ça Lara Croft ou alors même à O'Rey School Musical une petite comédie musicale je ne sais pas chanter pas mais encore, bien. Pas encore voilà, j'aimerais bien mindset. tu vois voilà je ne sais pas chanter mais bon tout s'apprend voilà. donc euh, petit cours de chant petite comédie musicale je sais danser un petit peu donc voilà voilà ces rôles là ou alors euh, je sais pas enfin
1: moi, je vois bien même dans un James Bond, mais où tu tiens euh, le rôle principal tu sais, de la meuf, en fait. J'ai déjà, avec... déjà fait ouais. un self
0: tape pour un James Bond. Bon, au final, ça a... je pense qu'il voyait plein, plein, plein de filles. Ouais. Ça n'a pas marché, mais euh, j'aimerais trop. bah franchement, trop euh,
1: je trouve un peu la badass, euh, ouais. franchement, ça dirait trop bien.
0: Ou même genre dans un Marvel, bah, par exemple un X-Men, faire Storm, euh, plein de trucs. En fait, c'est amusant. Mmh. De...
1: tout en vrai. Et pourquoi, genre, tu pars pas là aux États-Unis Pourquoi tu ne dis pas, bon, bah, l'année prochaine, je vais à Los Angeles et gauche tente ma chance. En vrai. C'est plus facile que de le faire de, de, de Paris, tu vois Ouais,
0: en vrai, je me suis déjà posé cette question, mais comme, par exemple, dans mon agence, j'ai un agent aussi qui s'occupe des, des castings à l'international, ouais, enfin, à l'international, à euh, l'international, je me dis, est-ce que... En vrai, c'est vrai que c'est toujours bien d'être sur le territoire, mais comme là, j'ai aussi l'opportunité de passer des castings à l'international, je me dis... Ouais. Je peux rester là, faire mes petites choses euh rester tranquille et euh, le jour où euh, j'ai une opportunité à l'international bah ça se ça s'empilera mmh. mais j'y ai déjà pensé mmh. quand par exemple je suis partie faire les cours à Los Angeles je, je, vra je suis vraiment restée genre un mois un mois et demi euh, sur place et voilà j'ai rencontré des gens et tout mais je pense aussi mon défaut quand je me remets en question et que, que j'y réfléchis c'est que comme quand j'ai commencé on est venu me chercher j'ai beaucoup, je crois que j'ai encore ce mindset où je crois tout le temps qu'on va venir me chercher. Donc que les, les opportunités vont venir, euh, voilà, je vais rester là comme ça à Paris, et puis je vais passer un, un casino, ça peut arriver, je ne dis pas que c'est impossible. Mais je pense que j'ai aussi euh, ce petit truc dans la tête qui fait qu'on est souvent venu me chercher. Donc euh, ça me reste un peu, mmh. ça, ça me laisse, euh, là, je reste tout le temps euh, où je suis, mais, euh, mais on verra.
1: Ouais, voilà. bah, mais en plus je trouve ça bien de ne pas forcément tout faire tout de suite, parce que tu vois, tu que 29 ans. En fait si demain tu joues James Bond, qu'est-ce que tu fais à 40 ans, tu vois Ouais. Il enfin, tu sais, y a un peu ce côté de, de bah faut toujours avoir un objectif un Et peu plus haut pour ça, pas s'ennuyer. Ouais, Et ouais. si tu fais tout bah jeune, vu que t'as commencé jeune, ton premier rôle, c'est cool d'avoir de, des perspectives dans les années à
0: venir quoi. Ouais, je suis totalement d'accord.
1: J'ai quelques dernières questions pour toi Kaedja. est-ce euh, que tu pourrais me partager le meilleur conseil que l'on t'ait donné Je
0: pense que un des meilleurs conseils, et ça retrace un peu ce que je dis depuis tout à l'heure, je crois que c'est la confiance en soi. Parce que je pense qu'à partir du moment où, comme j'ai un petit peu toujours eu confiance en moi... Je dis pas ça de manière prétentieuse, mais non, genre, mais voilà. moi, je suis pour que les femmes ouais, ouais. puissent le dire sans qu'on les accuse de quoi que ce en soit. En vrai, c'est ça, genre, j'ai toujours eu un petit peu confiance en moi, et c'est pour ça que des fois, je me laisse pas euh, submerger par des idées négatives ou genre euh, des doutes, des, doutes euh... des comparaisons, des jalousies, des choses comme ça. Évidemment qu'on est humain, j'ai peut-être souvent forcément été jalouse euh, une fois dans ma vie, mais c'est pas un truc, un, un ressenti qui, qui, te bouffe, qui ouais. me bouffe. Et je pense que c'est vraiment lié à la confiance en soi parce qu'à partir du moment où tu as confiance, tu sais que voilà, si c'est quelque chose, si c'est pas toi, c'était parce que c'était pas pour toi. Euh, tu, vois, tu vas de l'avant en fait. Et même euh, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y aura toujours une perspective d'évolution. Si c'est pas maintenant, ça sera demain. Et si c'est pas, si ça doit pas se faire, bah, c'est que c'est pas. Et puis je crois aussi beaucoup au destin, tu vois, si ça ne doit pas se faire, ça se fera pas. Mais est-ce Mais...
1: que genre as autant confiance en toi aujourd'hui qu'il y a 10 ans ou t'as quand même eu une progression à ce niveau-là Je
0: pense qu'il y a eu une pro... hum, ouais, une progression, Parce que, mais parfois, des,
1: des événements extérieurs. Bah genre des, des, des relations amoureuses enfin je pense à une amie qui m'en a parlé récemment et en fait elle me disait moi c'est horrible j'avais grave confiance en moi et en fait j'ai eu une relation qui, qui m'a un peu euh, bousillée ouais. bah parce qu'en fait quand tu fais reposer ta valeur dans les mains de quelqu'un d'autre cette personne euh, te la bousille mmh. après c'est super dur à reconstruire quoi. mais
0: franchement aujourd'hui on a trop de chance parce que c'est bête hein, mais avec Instagram, TikTok ou même des livres sur le développement personnel tu peux trop regagner confiance en toi facilement donc même si moi par exemple des fois ça peut m'arriver euh, que voilà, euh, quelqu'un m'ait manqué de respect Je vais me dire mais euh, n'oublie pas qui tu es Je vais regarder des vidéos qui vont me motiver et tout Et ça va me faire, enfin, euh, ça va m'aider à aller de l'avant Et je pense que tout le monde devrait faire ça mmh. Genre même aujourd'hui je vois même avec les podcasts T'as plein de trucs, t'as plein de gens qui sont super intelligents Qui s'expriment super bien, qui t'aident à aller de l'avant Et euh, c'est un truc à ne pas négliger Parce que mmh. ça aide vraiment Mais euh, ouais je pense que j'ai eu un peu ça de progrès je pense que même quand j'étais jeune, j'avais confiance en moi. Après, ça ne veut pas dire que là, demain, je peux venir et prendre la parole. Ça ne veut pas dire que là, par exemple, à cette interview, j'étais en mode Ah, mais je vais super bien parler, je vais dette ça et tout. Non, évidemment, là, par exemple, je vais m'exprimer sur certaines choses, je vais faire des fautes et tout. Après, je vais regarder l'interview, je vais me dire Mais pourquoi j'ai dit ça <rire> mais, euh, mais voilà, enfin. On fait de son on, mieux et c'est déjà pas mal. Fait, voilà, exactement, euh, ouais. on fait son mieux et c'est déjà pas mal, quoi. Et est-ce que
1: justement, tu aurais une ressource, euh, peut-être de développement personnel, mais ça peut être autre chose euh, que Ce soit un livre, un film, une vidéo que tu as, as regardé, que tu as, as lu, que tu aimerais partager aux personnes qui nous, qui nous écoutent
0: Ouais, alors euh, Les Quatre Accords de Toltec, c'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Ouais. Et il euh, y avait un livre, ah si, il y en avait un autre. Euh, C'était euh, le, le pouvoir du moment présent. Ah, avec des cartolais oh, Ouais, des ouais, ouais, incroyable. incroyable. incroyable voilà. Mais juste oui. tu vas deep quoi. Ouais, ouais, j'aime bien. Euh, mais en fait c'est marrant. Mais tu sais que ce bon. film, enfin pardon, mais ça, ça m'a vraiment aidé aussi. Tu as le moment présent c'est ah ouais. vraiment très important, parce qu'on est toujours là, l'anxiété, euh, c'est parce que tu vas penser au futur, tu vois, il y a plein de trucs où, enfin voilà, quand tu es juste dans le moment présent et que tu vis le truc sans penser au passé, au futur, tu es bien, mmh. es en paix avec toi-même, mais vraiment.
1: Mais ce qui me surprend, c'est que tu lis des livres donc assez profonds dans le, dans le développement personnel, normalement, on y vient quand on va pas bien. Et de ce que là, on a échangé, tu vois, j'ai l'impression qu'en vrai, tu vois, t'es quelqu'un de positif, qui a, voilà, euh, toujours vu les choses du bon côté... C'est assez surprenant, je trouve que tu tournes vers des livres euh, qui, qui, pour moi, sont un peu des outils quand, quand on est dans le mal et qu'on qu qu veut aller vrai. mieux. Mais
0: c'est pour ça que tu as, as des gens qui disent même si vous allez bien et tout, allez voir des psys. Tu
1: oui, vois, genre vrai. en gros, y a pas, pas d'aller ouais, mal. Ouais, voilà, n'attendez ouais.
0: pas d'aller mal. Et moi, je sais, franchement, j'ai pas eu de grande déception amoureuse. Franchement, je suis quelqu'un, je me protège beaucoup, que ce soit en amitié, en amour et tout. Et, euh, et même à partir du moment où je sais qui je suis, euh, d'où je viens, j'arrive aussi à faire la part des choses, tu vois. Et ça m'aide beaucoup. Donc, j'ai pas eu de moment où j'étais down de ouf, donc il fallait absolument que je lise ces livres. Non, c'est juste que c'est des livres qui sont arrivés au moment dans ma vie où, voilà, je rencontrais des gens, on parlait de développement personnel, elle me parlait, ah, tu devrais lire ce livre. Moi, quand tu me dis, lis ce livre ou va voir ce film, je le fais. Ok. Enfin, voilà. Donc, du coup, euh, je l'ai lu et j'ai dit, là, ah, mais c'est trop bien, c'est trop bien. Et tout le monde devrait le lire parce que je pense qu'on se prendrait moins la tête si on, si on se disait qu'il fallait juste vivre dans le moment présent. Et et voilà quoi. C'est clair. Mm.
1: J'ai deux dernières questions pour toi. Si jamais tu pouvais entendre quelqu'un sur une power, qui est-ce que tu aimerais entendre
0: Michelle Obama. Michel, tu es très demandé, on t'attend. En plus, voilà aussi, j'ai lu son livre qui était génial. Devenir je... ou le. Devenir, okay. j'ai pas bah, lu le dernier.
1: Je suis allée à la sortie de son livre euh, à Washington. Euh, wow. Ouais, je l'ai vu, euh, voilà. Je sais euh... pas pourquoi j'ai
0: dit ouais. Michel Obama, là, mais vas-y, elle est inspirante. Donc, ah, elle est trop euh, inspirante. Ouais, ouais.
1: Non, mais t'inquiète, on, on bosse, on bosse dessus. Ok. Écoute, je vais te poser du coup la question, signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
0: Bah, faire les choses euh, qu'on a envie de faire sans regarder les autres, quoi. Être, euh, être en accord avec soi-même et avoir encore une fois bah, la confiance euh, de, euh, de se dire euh, qu'on euh, peut être invincible et puis même si des fois en fait faut se rendre compte aussi que juste être, se rendre compte de, de tout ce qui se passe par la tête, enfin, des fois on peut être triste, on peut être en colère et genre juste se rendre compte de, de ses sentiments et d'avancer euh, avec.
1: Tu de pas vois. chercher à de les tu T'as voilà, euh...
0: envie de pleurer, tu pleures. T'es en colère, tu cries, voilà. Et après, c'est des, c'est des sentiments qui vont passer. Ça n'existe pas un être humain qui est euh, sur cette ligne-là, toujours heureux. Ça n'existe pas. Tu vas y avoir des moments où tu vas être triste, il va y avoir des moments où tu vas être en colère, il va y avoir des moments où voilà et il il, il faut, il faut s'en rendre compte et mmh. avancer avec.
1: Embrace your feelings
0: exactly. Ça rend mieux en
1: anglais quand même ouais. Embrasse
0: tes sentiments, c'est pas ouf Embrace your feelings, <rire> embrace your force Merci beaucoup Caridja Merci Écoute, à toi. Euh, Pour
1: les personnes qui nous suivent, qui veulent en savoir plus sur toi Où est-ce que tu veux qu'on les redirige
0: euh, Sur ma page Instagram
1: Ouais. ouais. Super, Karija Touré, je mettrai ça dans voilà. les notes Et puis bah, on va aller se préparer pour la clôture du Festival de Cannes yes. Voilà,
0: bisous Merci
1: J'espère que cette conversation vous a plu, on serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, caridja touré et mybetterself, et envoyez un petit message à caridja si le podcast vous a plu, je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 250 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode
0: d'InPower.